0: Hola chicas, chicos, hello me siento, estoy muy contenta, estoy se los juro que estoy en modo fan, <ríe> estoy muy agradecida porque estoy grabando este episodio y me da muchísimo gusto saludarles una semana más con un nuevo episodio, con nuevas aventuras, con nuevas experiencias que platicarles, que compartir y sobre todo por la invitadaza de honor que tengo el día de hoy, la verdad es que como les decía ahorita me siento en modo fan, para mí es un honor que con este podcast poco a poco voy rompiendo mis propias barreras porque quiero que sepan que es hasta cierto punto un reto presentarme con personas que de cierta manera admiro, que me interesa su trabajo, que me gusta lo que hacen. Entonces, para mí llega a ser un poco retador esta parte de ¡Ay, hola, te invito a mi podcast! Pero cuando ya estamos aquí, que estamos grabando, ha resultado súper gratificante y de verdad que el día de hoy me siento así como de manteles largos por mi súper invitada de hoy. Les voy a platicar un poquito de ella. Ella es Fiorella Alvarenga, es odontóloga y años después de recibirse y practicar volvió a la universidad a seguir su pasión que es la comunicación. Es licenciada en periodismo por la Universidad de Palermo, Argentina. Se ha desempeñado en el área de la publicidad y es columnista en varias revistas y autora del blog Yo la ex gorda. En él toca temas sobre el amor propio, armonía cuerpo-mente estereotipos de belleza, prejuicios sobre la mujer y estilos de vida. En la actualidad ejerce sus dos profesiones. Bienvenida Fiorella, muchas gracias por haber aceptado la invitación.
1: Hola, no, muchísimas gracias a vos por la invitación, para mí es un honor y más con tanto cariño que, que me contactaste y con tanta felicidad, como te voy a decir que no, jamás.
0: Muy bien, muchísimas gracias. La verdad es que como lo decía ahorita, o sea, yo soy fiel seguidora de lo que tú compartes, me gusta mucho leerte en redes sociales, te, te sigo tanto en Instagram como en Facebook, y sobre todo, por ejemplo, en Facebook es como más, como más familiar, más casero, cuando de repente llego a abrir y me salen tus publicaciones, es, es algo muy así como que, para mí es como una bocanada de aire fresco, sobre todo cuando estamos inmersos en esta cultura donde constantemente se nos está bombardeando con solo un tipo de cuerpos con que tienes que verte de cierta manera, y para mí que, pues, tanto trabajo como esto, pero también mi recorrido de forma personal es importante para mí esta parte, ¿no? Entonces quisiera que como para ya entrar en, en tema del, del episodio de esta semana, que nos platiques un poco de ti, que nos platiques tu historia, de dónde nace este deseo de, de hablar de todo esto y de hacerlo como, pues, desde tu camino de vida, de compartirlo con el mundo, ¿no?
1: Eh, bueno, espero no, no extenderme mucho. Nada más me decirme seguir, si me estoy extendiendo que mucho. no pasa nada,
0: al contrario, qué bueno, estoy haciendo que quiero
1: escuchar todo. Mira, toda la vida, toda la vida desde chiquita siempre fui la niña más alta de la clase. Siempre, era siempre una niña gruesa, siempre una niña con contextura grande, más comparada con las chicas chiquititas. Eh, siempre parecía dos años mayor. Inclusive desde que tengo uso de memoria, me mandaban a la última de la fila en la, fo en la foto de la, para, la, para los padres, ¿verdad? la foto de los chicos en la escuela. Y entonces siempre crecí con eso de, estás gorda, estás gorda, tienes que hacer dieta. Conforme fui creciendo, yo escuchaba donde decían, no, ya, ya se va a poner coqueta, ya va a entrar a la adolescencia y se va a poner coqueta. Ponerme coqueta era un sinónimo de dejar de comer, ¿verdad? Okay. Eso era ser linda y eso era ser coqueta. Y crecí rodeada como muchísimos de, de un montón de mensajes negativos sobre el cuerpo, tanto de los medios de comunicación como de la familia, ¿verdad? O sea, no podemos negar que la cultura, y mucho la cultura latinoamericana, sigue manteniendo el lugar de la mujer como un adorno. Entonces, uh -huh. tienes que lucir así. Pues, con los años, desarrollé muchos trastornos de la alimentación, hice cosas terribles, eh, siempre para tratar de responderle a la balanza. Ese era mi, era, era mi guía en la vida. Yo me levantaba y siempre pensaba cuánto peso hoy. Y eso, eso era lo que me guiaba. Y dejaba de lado todo lo que yo era como persona. Después, tras algunos cambios en mi vida, varios bastantes cambios, eh, llegué a un peso máximo que nunca había tenido. Y me di cuenta que, eh, que, no me, que el peso me estaba sacando de todo mi eje, que era algo que yo ya no estaba controlando, que estaba pasando. Empecé un proceso de nutrición por vigésima vez en mi vida, uh -huh. solo que esa vez lo afronté de otra manera porque lo hice por primera vez a la mano de un terapeuta. Uh -huh. Algo que nunca nadie en la vida te dice, ¿verdad? Porque deja de comer, cierra la boca, anda al nutricionista, anda al gimnasio. Nunca uh -huh. nadie te dice qué te pasa, por qué estás comiendo, por qué es lo que estás tapando con la comida. Uh -huh. Así que en, es, en medio de ese proceso me descubrí me di cuenta que yo toda la vida no había sido Fiorella, yo había sido una mujer corta que tenía que ser flaca. Eso era lo único que guiaba mi vida. Ser flaca, el día que yo fuera flaca, iba a poder empezar a vivir mi vida. Uh -huh. Y descubrí gracias a todo este proceso que yo ya tenía una vida, que tenía muchos logros, que te estoy llena de capacidades, de cualidades, y que si bajaba o subía de peso, eso no me iba a cambiar como persona. Que lo único que cambiar era el concepto que yo tenía sobre mí misma. Y que yo soy dueña de ese concepto. De ahí viene el nombre del blog, de la ex gorda. Más allá de la pérdida de peso, es que yo dejé de verme como voz gorda. No, hoy yo soy Fiorella. Hoy yo sé todo lo que hago. Hoy yo sé poner límites. Así que mm -hmm. ha sido todo un proceso de conocimiento. Y dentro de ese proceso está que siempre, siempre, siempre quise ser escritora. pero okay. Eh, crecí con el con el yugo terrible de eh, cómo vas a escribir si vas a tener que presentarte a la gente y sos gorda y estás gorda y la gente no te va a querer a menos que seas muy flaca uh -huh. entonces fue un sueño que dejé durante mucho tiempo guardado ahí en un baúl y dije no voy a empezar a escribir lo que me pasa, lo que le pasa a muchas mujeres, cosas que nos da vergüenza hablar porque a todas uh -huh. nos enseñan que además que te tiene que dar vergüenza tu cuerpo, te tiene que dar vergüenza sentir cosas por tu cuerpo, sos vos la que tiene que adaptarse al mundo, a la sociedad, a las críticas nunca nadie debe detenerse y adaptarse a vos, ¿verdad? y aceptarte como sos, así que empecé a escribir y tuve una respuesta que ya hasta el día de hoy, todavía no lo puedo creer es un sueño hecho realidad eh, ver cómo abrí una puerta que permitió que muchísimas personas se identificaran con mi historia, pude compartir partir historias de muchas mujeres, muchas historias que comparto son a partir de entrevistas y cosas que me cuentan, y eso culminó en, en el sueño más grande de mi vida, que fue escribir una novela, que ya va a cumplir, está cumpliendo ahorita en estos días, un año de publicada, así que eh, la excorda es, es dejar de ser gorda y ser quien soy, de ahí wow. nace todo lo del blog. Nice.
0: Me gusta mucho lo que nos compartes y fíjate que como te platicaba ahorita antes de empezar a grabar, yo me identifico mucho y ahorita después de toda esta, esta parte que nos, que nos compartes digo a la torre, o sea, de verdad hay muchísima similitud porque cómo uno llega a identificarse con ese adjetivo, ¿no? De, ah, es que yo soy gorda. O sea, te conviertes antes de ser mujer, antes de ser, no sé, mil y un otras cosas que pudiera ser, solamente es como, no, es que yo soy gorda y cómo también estas eh, etiquetas que se nos van poniendo nos limitan de hacer muchas veces las cosas que nosotras queremos, porque al menos para mí también ese siempre fue como mi, mi impedimento, no es que, es que no puedes tener cierto novio porque, eres, porque estás gorda, es que no puedes estudiar lo que te gusta porque estás gorda, entonces cuando yo me someto a este proceso también donde bajo, bajo bastantes kilos, a pesar de que por fuera yo tenía un cuerpo diferente por dentro, yo seguía identificándome que, ah, es que yo soy la gorda, es que entonces ya no, ya no hacía match esta parte de mi cuerpo con lo que yo me sentía por dentro, porque yo no lo hice con un terapeuta, por eso ahorita que mencionabas esta parte del terapeuta, yo siempre lo digo aquí en el podcast, o sea, desde que yo empecé mi proceso terapéutico hace aproximadamente unos dos, tres años, ha habido un antes y un después, ya no tanto, ya no tan centrada en el peso, en el cuerpo, sino empezar a indagar quién es Adria, qué le gusta, porque creo que también eso nos pasa mucho a las personas que vivimos como que con esta fijación con el cuerpo y con la comida, ¿no? Que llega un momento donde se nos olvida todo lo demás que hay en nuestra vida por estar pensando solamente en el cuerpo Exacto. y en la relación con la comida. Entonces... Para mí se ha sido así como que, bueno, hola, mucho gusto, ¿quién eres? ¿Cómo te, o sea, ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y esa parte que hablabas incluso de, de juntar esto de la nutrición con lo de la terapia, yo creo que es algo súper importante. Que reconozco también que muchas veces eso es, hasta cierto punto, algo de privilegios porque no todas las personas tienen acceso. Pero algo muy bonito que yo noto que se está dando ahora en, en redes sociales, algo padre de la tecnología, es que hay muchas personas, así como tú, como yo, que estamos compartiendo estas pláticas incómodas, estos temas que a lo mejor a veces nos han marcado, pero que los tenemos ahí como recursos para la gente que se puede identificar ¿no? y decir a la Torre, o sea, no estoy sola, porque como te comentabas, dime. Perdón,
1: te iba a comentar que a mí lo que me sucede mucho es que con las recibo muchos mensajes, por ejemplo, eh, siempre tengo gente que comenta público en los posteos, pero siempre hay mucha gente que me escribe por privado. Uh -huh. Y yo lo que aprendí a hacer en terapia, yo no soy terapeuta, pero aprendí que muchas veces tal vez solo necesitamos alguien que nos entienda, eso es todo, sí, ¿verdad? Totalmente. Claro, no estoy hablando de superar un trauma ni cosas ya palabras mayores, sino alguien que nos escuche y que nos entienda. Pero yo creo que la clave es que nosotras, el ser humano, cuando se le pone una etiqueta, no se atreve a decir ¿por qué yo no me quito esta etiqueta? Te la dejas puesta. Ajá, sí, sí. Y el problema es que la sociedad te la sigue poniendo a menudo. Vos puedes cambiar y la sociedad te la va a poner. Entonces, pasar del soy lo que la sociedad me dice que soy a lo que yo realmente soy, es sumamente difícil. Pasa en las familias, por ejemplo, cuando le dicen a una, es que vos sos la peliona de la familia, vos sos la rebelde de la familia, vos sos, es, uno puede haber madurado, pero siempre va a tener esa etiqueta. El tema mm. es, ¿por qué? Es, es aprender a cuestionarse, ¿por qué estoy haciendo esto? Entonces, por ejemplo, a mí me mandan mensajes, y me dicen, es que estoy súper triste, porque subí cinco kilos, y yo les pregunto, ¿y qué cambiaría si tuvieras cinco kilos menos en tu vida? Digo, más allá del tema eh, uh -huh. que, que si no te estás alimentando bien, si no estás haciendo ejercicio, si no estás durmiendo, ¿verdad? porque la salud es un integral, no se mide en la balanza, que es lo que siempre les digo, digo ¿qué cambiaría en tu vida? Y ahí empieza, mi marido me trataría mejor, mi mamá me dejaría de criticar. Entonces siempre estamos hablando de los satélites uh -huh. y nunca nos preguntamos qué me pasaría a mí el día que yo bajé 5 kilos. Confundimos terriblemente la aprobación externa con la aprobación interna así es. entonces es súper interesante lo que yo por suerte he tenido esta bendición, esta suerte de poderlo hacer en redes sociales, de poder conversar con la gente, de cuestionarles, al principio se enojan y después dicen mira, nunca, nunca me lo había preguntado nunca lo había pensado uh -huh. así sí, sí, sí. Y, es, y es una maravilla es yo cierto que es maravilloso porque yo he aprendí un montón gracias a la gente que me comenta, que me consulta, me he visto identificada muchas veces, por ejemplo, un día de una chica me decía, que me hizo mucha gracia porque yo siempre lo he pensado me decía, con ropa me veo horrible, desnuda me veo divina y decía, a mí me no pasa siempre, me, porque yo digo, porque la ropa no se me puede ver como cuando estoy desnuda a veces entonces, hacemos esta comunidad re linda en la que compartimos y hablamos sin miedo de lo que nos está pasando porque siempre es ese miedo ese, no, no digas las cosas porque qué vergüenza eh, es muy complejo también he tenido muchas seguidoras que han crecido en familias donde alguno, alguno de los miembros es narcisista, tiene una personalidad narcisista y vos sabes que el narcisista cuando uno lo enfrenta no acepta su error, sino que te culpa por lo que vos mismo sentiste entonces se Hay un montón de círculos viciosos rodeados con el peso, es, es increíble, por eso yo creo que como decir, la terapia es,
0: y, o el hablar, eso es clave. Sí, totalmente, yo cuando, cada vez que tengo oportunidad hago hincapié de si tienes la oportunidad de ir a terapia, vayan, porque es un, echarse un clavado a conocerse, a ver qué hay adentro y sobre todo esta parte que decías ahorita al empezar a cuestionar, porque creo que vamos como en piloto automático, ah, a mí me dijeron desde chiquita que yo era la gorda, que yo era la grande, que yo iba hasta atrás en la fotografía, uh -huh. porque también me pasó a mí, o sea, era como un, ah, entonces está mal ser grande, entonces está mal ser la que va hasta atrás, entonces está mal ser la alta, porque las mujeres que yo veía en la tele, en las revistas, eran muy diferentes, y porque no me sentía representada, entonces uno crece con esta, con este pensamiento de, ah, ok, entonces yo soy la que está mal yo soy un error yo soy la que tiene que cambiar pero no nos detenemos a cuestionar esta parte de a ver pero por qué qué está pasando entonces este espacio para mí el poder tener invitadas así como tú que vengan y compartan sus experiencias cómo han llevado este este camino a mí me tanto me llena a mí de manera personal como también cuando las personas me escriben y me dicen oye me encantó el podcast oye está muy padre lo que estás compartiendo y sobre todo esta parte de que se sienten identificadas porque al menos en, mi, en mis inicios yo lo viví como muy sola. El sentir que yo era la única a la que le pasaba eso, el sentir que nadie me entendía, al menos en mi casa yo era la única con cuerpo grande, entonces era, uh -huh. no pues, a nadie le pasa. Entonces, ¿a quién le voy a platicar? Entonces, esto de las maravillas de las redes sociales, el poder tener espacios como estos, donde puedes eh, expresarte con otras personas que saben, que sienten más o menos lo mismo, que se sienten identificadas, eso es algo muy creo yo como muy abrigador y nos ayuda a sentir como que cuando le quitas el peso de soy la única a la que le pasa, creo que se abre un espacio muy lindo como para que digas ah ok, no estoy sola, te sientes acompañada Entonces, y eso ayuda mucho a mucho a, a sanar ahora quiero que nos platiques, dime
1: no te voy yo a decir que es muy muy complejo,
0: perdón eh,
1: ¿No? que eso, que, que es muy complejo y que el desarrollo es una parte clave en todo esto yo sé que vive distinto, la que siempre ha crecido con este peso de la sociedad sobre el cuerpo uh -huh. a la mujer que siempre fue delgada y luego aumentó y que con los años el cuerpo cambia, y que viene el embarazo, y, y que cambia. Uh -huh. Tal vez, las que lo llevamos desde chicas ya como que sabemos como, bueno, este es mi destino. ¿Verdad? Es como, ya, ya, lo, lo acepté. Este es mi destino. Pero es muy difícil, es muy duro. Yo personalmente, a los 12 años, yo ya era más alta que mi papá. O sea, entonces es, yo, todos en mi caso son de una estatura media, yo soy muy, yo soy alta comparada con ellos, y con el cuerpo y todo, y la gente no entiende, cuando, ¿cómo que esa es su hija? O sea, uh -huh. cuando hacemos este espacio donde más gente ha tenido esta experiencia, pues como tal cual, pues decís, uno dice, bueno, no soy la única, no soy el bicho raro. Exacto. Que eso es espectacular, saber que no sos un bicho raro.
0: Ay, sí, se le quita como que ese Disculpame. gran peso con el que has venido aquí cargando. No, no, al contrario, me encanta que, que, que puedas compartir eso porque sí, definitivamente. ¿Y tú recuerdas el momento donde inició tu incomodidad con tu cuerpo? O sea, si tú recuerdas cuando comenzaste a pensar como que había algo mal en ti o que había algo que modificar, ¿te acuerdas más o menos?
1: Mira, puedo, eh, cinco o seis años así de chiquita, o sea, yo he hecho dieta desde que tengo uso de razón entonces, claro era la niña, era la niña que no iba con las del grupo y eh, a ver, mis abuelos vivían, mis, mis abuelos son de otros países, entonces iba a visitar a mi abuela y era una señora que empezaba, tienes que hacer dieta, tienes que comer remolacha hervida, al día de hoy no te puedo ver una remolacha, la odio con todo mi corazón solo puedes tomar agua solo esto, solo lo otro y ahí fue donde me di cuenta que yo era distinta. Y que yo tenía algo malo. Que uh -huh. yo no podía comer como el resto de los chicos. Pero entonces, viene la culpa terrible de eh, cuando te dicen, yo esto lo hago por tu salud, yo lo hago por tu bien. Pero bueno, si lo estás haciendo por mi salud y por mi bien, entender que soy un, un ser humano que tal vez tiene una contextura distinta. Uh -huh. Si te preocupa mi individualidad, si te preocupo yo, preocupate por mi individualidad, porque yo sea feliz, Preocupate por enseñarme buenos hábitos. Yo sé que el mundo ha cambiado mucho, el mundo era muy distinto hace 30, 40 años, uh -huh. ¿verdad? El, el era completamente distinto y eso lo entiendo, por eso es que creo que es muy enriquecedor poder hablar esto para las nuevas generaciones, que las chicas entiendan que ellas no tienen que pasar por lo que pasamos nosotras, ni por lo que pasaron nuestras madres. O sea, nosotros venimos de la generación donde todavía se justifican unos cuernos porque la mujer se engordó. Ajá. Venimos de una generación absolutamente retrógrada, machista y todo es culpa de la mujer. Entonces, se nos enseña que tenemos que ser independientes, profesionales, salir adelante solas, no depender de nadie, pero no se te ocurra engordarte ni tener celulitis porque todo lo demás se va. Ajá. No existís, sí. no vales y nadie te va a querer. Desde, como te digo, desde cinco o seis años aprendí a vivir con este concepto negativo de mi cuerpo. Y yo lo único que quise durante muchos años fue ser, ser flaca. Era lo único que me interesaba en la vida. Ajá. Y de hecho, cuando empecé con todo este proceso del blog, empecé a abrirme y empecé a mostrarme. Yo siempre he sido una persona con una personalidad tal vez muy de arriesgarme, pero mostrarme físicamente en un video así, esto era una locura. Ajá. Yo no me atreví a hacerlo. Inclusive, cuando empecé la página, durante los primeros seis meses, yo no mostré mi rostro, yo no mostraba mi cuerpo, porque yo decía, la gente me va a rechazar, la gente no me va a querer, y eso ya desde es de chiquititita, es, es terrible eso, que una niña crezca así, y por dicho, puedo decir, ya sale esa
0: niña, pero que no crezcan más niñas así, por favor. Sí, y es que es esta, esta parte ¿no? de, de ese miedo al rechazo, miedo a... Como hemos crecido con esto, como desde muy chicas sentimos como que esa herida del tú no porque tú eres diferente, o tú come diferente, o tú no te pongas esa ropa porque a ti no te queda, porque tus piernas son más grandes, o, o sea eh, empezar a cambiar mil y un cosas porque tú eres diferente. Claro que vamos creciendo con esta idea de, al menos en mi caso fue el, es que tengo que hacer lo que sea para pertenecer porque a mí me dolía sí, sí. horrible ser diferente, a mí me dolía que a mí me sirvieran diferente el plato en la casa, a mí me dolía que a lo mejor si yo veía a mis amigos en la escuela comiendo chocolates o galletas, yo tenía que comerme una fruta o unas verduras porque yo estaba a dieta a los, a los ocho años. Entonces, esa sí. parte de que uno va creciendo con, con eso de es que yo soy diferente, es que yo soy la que tiene que modificar, creo yo que que nos va haciendo que ya de adultas tengamos como muchos miedos al rechazo, a que no nos vayan a querer, a no sentirnos aceptadas. Por eso, insisto otra vez con lo mismo, la importancia de tener este tipo de espacios y por eso para mí ha sido tan sanador en, en respecto a mi proceso este terapéutico, el a, abrirme la oportunidad también de empezar a hacer mi podcast, de crear contenido, ha sido sanador para mí porque es empezar a mostrarme, empezar a mostrar esas partes vulnerables, que a lo mejor en un principio, de, 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 en, una, en etapas iniciales de mi vida, yo jamás le iba a decir a nadie, porque yo era la gordita simpática, la gordita buena onda, la que no le pasa nada, la que siempre se está riendo, la que a lo mejor aunque le hagan carrilla o que le hagan sí, morir, sí. se ríe, porque ay no pasa nada, yo aguanto todo, pero por dentro duele. La superada. Dentro. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, eh, sí, tal cual. Ajá. Uh -huh.
1: Te iba a comentar, lo que viene muy de la mano me parece a mí de eso también. Y bueno, vos lo tenés que ver con tus pacientes. Y a todos nos pasa. El bajar de peso y volver a subir es como que el sol sale a la mañana y se acuesta a la tarde. Pasa todos los días, a todo el mundo le pasa y cuesta mucho bajar el peso y mantenerlo. Cuesta mucho, más allá de por todos los temas fisiológicos, ¿verdad? Que el cuerpo busca un peso. Pero yo creo que mucho tiene que ver con eso de... Eh, soy esta persona porque tengo este cuerpo y empezás a bajar y te sentís susceptible, pero ¿quién soy ahora? Ajá. porque ahora no soy la gorda ¿Qui ¿quién soy? y ahí viene el auto boicot, ahí viene el no entender que es todo un cambio de vida y ahí viene a protegerse en la comida Ajá. entonces decirle a esto a una niña, sos diferente, o sos sea, si así, tienes que comer así, 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 así simplemente le estás metiendo una etiqueta un estereotipo, no estás viendo quién es la niña, no estás viendo qué que quiere, no hay que afrontarlo como que todo sea un problema si estamos hablando de un niño con obesidad a ver, ese niño, ¿quién le compra la comida a ese niño? ¿cómo se come en casa? yo siempre digo, el niño que tiene problemas de peso es una representación gráfica de cómo se come en su casa así es. porque el niño no va al súper, el niño no se sirve las porciones, es así puede ser que el resto de los familiares sean todos flacos, estén todos flacos pero comen remal pero como él es el que sube peso él es el que está mal entonces ese niño va a crecer siendo el que está mal y va a querer, va a querer ser como sus hermanos va a querer ser como sus amigos y no va a poder hay sí. que quitar esa etiqueta
0: y sí, por eso si sí, las mamás que nos estén escuchando las personas que tengan como que eh, cerca al cuidado, niños, niñas bien importante no comentar sobre sus cuerpos y sobre todo porque por ejemplo he escuchado casos donde me dicen, "Es que come mucho" y es que y es que no sé qué hacer, no sé qué decirle, pero esto esto que tú comentaste ahorita se me hizo muy interesante y estoy de acuerdo con eso, con el Ajá, pero ¿quién le está comprando los alimentos? ¿Quién es, quién es el adulto que está decidiendo qué alimentos llegan a casa? ¿Quién Justamente. es el adulto que está o a quién está viendo, con quién está ese niño, esa niña? Entonces, creo yo que sí tenemos una responsabilidad muy grande nosotros como cuidadores. De, en primera, enseñarles a tener una alimentación balanceada y saludable, cuidar qué es lo que comen, hacerlo también desde una parte como con, con respeto y jamás en la vida de decirles es que tú tienes que comer verduras porque tienes que bajar de peso. Yo tengo un niño, tiene siete años y él es un niño grande. Entonces, yo siempre he tenido como que ese cuidado de no decirle es que tú estás mal, es que tú tienes que cambiar, es que porque no, o sea, porque creo yo que entonces sería repetir lo mismo que pasó conmigo, de hacerlo sentir, de señalarlo, y entonces al contrario, es como decirle, yo aprovecho cualquier oportunidad para hablarle sobre diversidad corporal, de, es que todos los cuerpos son diferentes, todos los cuerpos son válidos, todos sí. los cuerpos merecen respeto y creo yo que es muy importante, muy, muy importante esta parte. Ahora, cambiando un poquito, de, un poquito de tema, quiero que eh, nos platiques un poco cómo fue para ti dar ese giro en tu forma de verte, o sea, cómo fue que fue cambiando ese autoconcepto tuyo.
1: Eh, a ver, por desgracia y por esto mismo de los conceptos sobre la mujer, siempre me di mi belleza, desgraciadamente, por la visión de los hombres en la calle. Es terrible es terrible, yo le digo, ay no, pobre chiquita, qué cosa más espantosa, uh -huh. y recibía el acoso, y me molestaba el acoso, pero me decían que si estaba gorda no le iba a gustar a nadie, entonces, era una contracara a la moneda, le gusto, pero no me gusta gustar así, uh -huh. no me gusta que me digan cosas, no me gusta que me quieran tocar en la calle, y eso me duró muchísimos años, eh, yo sí decía, no, soy linda, bueno, el famoso, qué cara tan linda, lástima, o sea, qué cosa más espantosa para decirle Ay, sí, a alguien, ¿verdad? verdad horrible. Horrorosa, espantosa, sí. qué cara más linda, punto, se acabó. Ajá. Ahí termina la frase, sí. nada más. Eh, con los cambios de peso que, que tuve, siempre luchaba por eso, por sentirme linda, sentirme linda, soy linda, tengo la cara linda, tengo que acompañar el cuerpo, todo lo que me decían. Y una vez en terapia, cuando empecé este proceso, me dijo, estaba hablando con mi terapeuta, y le dije, es que yo tengo pánico, de ir a la playa ¿pero por qué? porque la gente me va a ver y la gente me va a señalar y la gente me va a criticar y me dijo, ¿y vos qué sabes que la gente no te ve porque le gustas? pero yo, ¿cómo? me dice, siempre va a haber gente a la que no le importa si estás deba o muerta va a haber gente a la que te va a ver y va a decir uy, ve que llanta, uy, ve la celulitis y va a seguir con su paseo a la playa y va a haber gente que va a decir, ah oh, mira qué bonita y va a seguir con su vida entonces ahí aprendí a decir, no, entonces, un momento, la que tiene que verse linda para ella soy yo, yo no tengo que verme linda para nadie más, ni para mi esposo, ni para nadie, para mí, ahí, eso fue un cambio total de vida de vestuario, salí por primera vez, mira qué casalidad he hecho, y salí por primera vez a comprar ropa de color, eh, eh, dije, bueno, puedo llamar la atención y no solo de una manera tal vez sexual, sino con los colores, con moda, al fin me, me atreví a decirme a la moda porque yo siempre me decía exactamente igual desde que tenía uso de razón, siempre tapando todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, es, ese fue el momento, darme cuenta que tengo que gustarme para mí, ponerme frente al espejo, y hay días buenos y hay días malos, en la y la vida es, siempre es así, ¿verdad? Hay días de trabajo maravillosos y días horribles, que uno quiere irse a ir a otro lado y no saber nada de nada, hay días en los que me veo frente al espejo y digo, jamás no estoy. Y hay otras en que digo, bueno, que bien acá estoy hoy. ¿Hoy? Espectacular. Es muy interesante que eso también sí lo he podido ver y conforme uno se va haciendo más grande, va cambiando. Estamos acostumbradas entre mujeres a que se nos enseña a criticarnos las unas a las otras, ¿verdad? Eso es lo, que, lo primero que se nos enseña, yo creo. Estamos de chiquitas en la playa y vemos a la mamá con las vecinas diciendo ve a fulana cómo está vestida, ve la celulitis, ve de las nalgas, de esto, ve aquello. Crecemos naturalizándolo absolutamente. Conforme uno va creciendo, va viendo que mujeres no, no, eh, no absorbieron la idea que eso no se debe hacer. Entonces uno ve, señoras... Que a mí se me quedan viendo así, pero ofendidas, porque uso un vestido, porque uso un escote, y porque ven que estoy casada, pero ofendidas. Le aprendí a decir, ay, señora, mire, usted no me gusta, lo siento, no lo estoy haciendo por usted, o sea, solo lo hago por mí, yo no vengo a levantármela a usted. Ajá. Y es, eso es súper complejo, te puedo decir que hasta me han dicho cosas en el baño, cómo salir vestida, si sí, sí, tenés celulitis. Señora, hace calor, que, o sea, lo siento, uh -huh. lo siento por usted, y te señalan y te critican. Tal vez hace unos años eso sí me, me eso lo que hacía es que yo respondiera tapándome de nuevo. Uh -huh. Ahora aprendí que digo, qué feo hablar de otras mujeres, qué feo criticar, qué feo cuando uno no es perfecto ponerse a criticar al resto, porque si es perfecto no le importa al resto tampoco. Uh -huh. Y ya la gente se queda así. Es, es el tema del amor propio muchas veces yo veo hay mucho coach en Instagram, mucha gente que te habla de amor propio aquí y ella, pero es todo un proceso pasa por muchísimos lugares no es solo decir, ay estoy divina que qué sexy que me veo no, es aprender a poner límites, es aprender a decirle a la gente mira lo que me estás diciendo, me duele mucho uh -huh. ¿cuántas mujeres no están acostumbradas a ir a visitar a la madre y que la madre les diga? porque siempre es esa relación madre-hija que es Terrible con el cuerpo, terrible, terrible, y eso hay que cambiarlo. Estás muy gorda, te va a dejar tu marido, mira, te veo masculona, mira aquí, mira allá, y decirle, más ese comentario ahorrátelo porque no estás siendo positivo en lo más mínimo, y yo soy una adulta. Tenemos que aprender con el amor propio a declararnos adultas dueñas de nuestro cuerpo y dejar de ser las niñas a las que la mamá criticaba. Eso es un proceso largo, dolorosísimo, lleno de lágrimas, de resentimiento, de perdón, es una cosa terrible, pero cuando se logra, es una maravilla. Y yo creo que el amor propio nace ahí, reclamarnos como seres humanos. Decir, señora, no me señale porque qué feo señalar a la gente. Mamá, detenete. El marido que le dice, que eso me lo dicen mucho, es que mi esposo me dice que ya no quiere estar conmigo por el peso. Y mira, mi vida, supuestamente me amabas. La vida es un ir y venir. Tu cuerpo cambia, el mío cambia. No, no, no confundas las cosas, ¿verdad? Eso es aprender a ser sinceros con nosotros mismos y a decirle a la gente realmente lo que nunca nos atrevemos a decir. Eso para mí es el amor propio.
0: Y es que creo que, o sea, viene otra vez más o menos como a lo que estábamos platicando hace ratito de, de empezar a salir, o sea, de salir del piloto automático creo que es de las cosas que más he descubierto yo en este proceso, tanto de soltar las dietas, de empezar a trabajar en, en la aceptación corporal, es como que empezar a, a voltear hacia adentro, empezar a ver qué es lo que me gusta a mí, y ahorita que hablabas esto de la ropa, ¿por qué? porque típico, que es que no te pongas rayas porque tú que estás gorda no puedes, es que tú tienes que usar colores como negro, nunca se te va a ocurrir ponerte un pantalón blanco porque se te va a ver horrible, y fíjate que ahorita que, hablaba, que digo esto del pantalón blanco, a la fecha, ese es uno de los, de los puntitos que todavía me falta por, por cumplirme a mí misma. Porque si bien sí he avanzado con esta parte del pantalón blanco, todavía tengo ahí como que el sueño de que me quiero comprar uno, pero todavía esa creencia de, es que tú no puedes porque estás piernuda, porque estás caderuda. Entonces, es esta parte mucho de empezar a ver, bueno... ¿con qué me quedo? ¿con qué no me quedo? ¿qué de lo que uh -huh. me dijeron? ¿qué de lo que me han dicho? ¿me sirve? ¿no me sirve? ¿cuál es la ropa que a mí realmente se me antoja ponerme? eso ¿con qué me quiero? Ser? o sea, ¿cómo me siento cómoda? y ahorita que dijiste esta parte de de para gustarme a mí, es, creo yo que eso es algo bien importante que a la mayoría de las mujeres, si no es que a todas nos han enseñado esta parte de para que te veas bonita, para agradarle a alguien más va de la mano con lo que decíamos en un inicio de se nos ha visto, se nos ha tratado como si fuéramos un adorno. Entonces todos este, este, estos procesos de empezar a como que empoderarnos, de llenarnos de nosotras mismas, de a ver qué es lo que está pasando conmigo, qué sí quiero, y qué no quiero, va mucho de dejar de ganar la mirada ajena o la aceptación externa y empezar a decir, ok, me tengo que dar esta validación yo sola. Y creo yo que sí, como lo decías ahorita, es un proceso fuerte, es un proceso difícil, que no pasa de la noche a la mañana, pero definitivamente creo yo que vale cada esfuerzo, cada lágrima, cada tropezón, porque cuando uno voltea para atrás, dices, qué padre. O sea, yo recuerdo en un inicio me daba muchísima vergüenza ponerme un traje de baño porque tengo celulitis en las piernas. Y ahora es algo muy enriquecedor hasta poder compartirlo en mis redes sociales con la finalidad de que otras mujeres al abrir su, su Instagram vean a alguien que se parece su cuerpo al de ella, que tiene celulitis igual al de ella y que no pasa nada, que ni es el fin del mundo, ni es lo más horrible y al contrario, es de lo más común que sucede. Porque esta parte que decías ahorita también de, de cómo como mujeres se nos enseña cómo estar criticándonos, viendo... ¿Cuál es el error en la una? Como que estarnos haciendo papilla la una a la otra, ¿no? De las cosas más bonitas que me ha dejado este, este proceso de, de liberarme de las, de las dietas ha sido esta parte de encontrar una comunidad linda de mujeres donde entre unas y otras nos apoyamos, nos levantamos, nos sostenemos. Porque yo venía de esta idea de la mujer. Una, otra mujer es tu rival porque es como tu competencia. Sí, y tienes que verte más bonita que ella, y tienes que verte ser más linda, y tienes que eso, o sea, como que siempre estar compitiendo unas con otras, y cuando yo llego como que a este lado de soltar las dietas, y que empiezo como que a indagar en todos estos caminos, me di cuenta de que no, no somos competencia, al contrario, podemos apoyarnos unas a las otras, es momento de empezar a levantarnos, de empezar a apoyarnos, de decirnos, ¡hey, qué lindo se te ve ese vestido!, ¡hey, qué linda te ves este día!, Hey, ¿Qué es lo que quieres hacer tú? Entonces, qué padre que, que, que lo estás platicando de esta manera porque estoy totalmente de acuerdo con lo, con lo que estás compartiendo. Y ahorita, eh... mira, está
1: tan naturalizado esto a la competencia, uh -huh. perdón, que inclusive cuando, cuando nos ponen los cuernos y se van con otra, tiene que Ajá. ser más fea que yo, porque sí. si no, es una cosa terrible. Y si es una mujer gorda, no, no la quiere en serio. Ahorita se le pasa. ¿Por qué? Porque ella no vale. Es, es como cuando el, una cornuda, a mí me hace gracia, cuando una es cornuda y se enojan con la otra mujer, enojate con el tipo. La otra mujer no quiere crear nada con vos. Claro,
0: así es. Era
1: él. Allá ella, ella con sus gustos, pero es él. Entonces, siempre le queremos echar la culpa a otra mujer y queremos competir y por qué vas a competir, mira me dejas, bueno, se acabó esto, se acabó y qué, va, qué vamos a hacer, doloroso pero qué vamos a hacer Así porque es. mi valor no está en que yo esté con vos mi valor está en mí y si no sos vos va a ser otro, bueno o no será otro y viviré la vida sola, tranquila, haciendo lo que quiero viendo lo que quiero en tele y durmiendo diagonal en mi cama el resto de la vida sin que nadie me boda. <risa> Nos, nos hacen muy débiles a las mujeres sobre el poder que podemos ser en nuestra vida y en nuestro cuerpo. Yo subo las fotos, yo digo, aprendí a mostrar mi salud y no tiene nada de malo. Y mira, me llueve en los comentarios. Podés mejorar tus piernas si haces esto, esto y esto. Yo les digo, es que yo no tengo que mejorar nada porque no hay nada malo, son mis piernas. Yo conozco mi estilo de vida, yo conozco mi cuerpo, yo conozco todo lo que hago. O me dicen, es que no tomas agua, y vos, ¿qué sabes cuánta agua tomo yo dejo de tomar? Y en todo caso, ¿de quién es problema? Uh -huh. y, y siempre son mujeres.
0: Sí, y es que tendemos a ser, ay, muy, muy críticas, muy, muy rudas, y así como que sabemos en dónde va a doler, y ahí directo va la, va la, sí. la crítica constructiva, ¿no? Que nunca que nunca falta. Que no
1: existe. No. No existe. No, Esa eso, crítica, eso crítica
0: constructiva no existe. Chao, sea, sí. O sea, si vos querés sumar, sumás y construís, no críticas. Así es, así es. Si no tienes nada bueno que decir, mejor no hables, ¿no? Y aparte, pues tan sí. bonito que es, o sea, digo, el, el, el estar hablando, el estar criticando, el estar comentando, creo que al final de cuentas solamente habla más. De la persona que esté emitiendo el comentario de cuánto veneno o cuánta angustia o amargura Exacto. hay en el ser de uno, porque la gente feliz, la gente que está a gusto con su cuerpo, no anda criticando ni señalando, porque pues anda haciendo su vida, anda haciendo su vida. Bueno, cosas. te iba a decir,
1: es la otra moneda de las redes sociales, que también eh, hay, que, hay que saber afrontarlo, no es tan sencillo. Mucha gente cree que me expongo es, me hago influencer o empiezo a correr cosas. Yo para eso no, no, nada, la verdad. No. Para, para estar pidiendo que me regalen cosas, no, chao. Uh -huh. Pero el exponerte y saber que va a haber gente que te va a tirar abajo, saber que va a haber gente que te va a criticar, es entender que no es, no es tuyo. Es la opinión del otro y es el complejo que tiene con su propio cuerpo. Hay que, o sea, es una es una, un ejercicio muy, muy difícil. Eh, porque la red social, lo lindo es que tener likes, que te digan cosas bonitas y demás. Claro. Eh, pero siempre va a venir el criticón, el que está hablando de sus cosas. Y bueno, yo aprendí a tomar dos caminos. O los enfrento y les digo, esto no es así, me haces el favor, me respetas. porque yo personalmente, Fierre Albarenga, no gastaría ni un byte de mi internet en mandarle una crítica a un cuerpo ajeno. Uh -huh. Primero, ¿verdad? O sea, ¿no? ¿para qué? ¿Tengo mejor, tengo, mejor sigo, veo perritos, qué sé yo, algo, me divierto uh -huh. con algo. Y otra es que cuando empiezan a tirar y tirar y tirar veneno, les digo gracias por aumentar el tráfico en mi página, porque cada vez que haces un comentario, más gente lo está leyendo. Cuando vos a la persona que tira odio la enfrentás, o le decís al final me estás ayudando, la persona se vuelve loca uh -huh. y ahí terminan de sacar su esencia y ya empiezan a uh -huh. insultarte y a salirse por todo lado, ¿verdad? Eh, pero eso es muy difícil de hacer, pero eso hay que hacerlo, en la vida hay que hacerlo. Yo una vez puse uno, una publicación que había que aprender a bloquear gente, Como, o sea, que en redes sociales el que jode se lo bloquea, listo. Uh -huh. Y me dijeron, pero no se puede hacer en la vida. Le dije, no, en la vida sí se puede hacer, en la vida los puedes bloquear, puedes poner límites y puedes decir, Siempre te he querido, siempre he sido bueno con vos, pero sos una persona que a mí no me suma. Sos una persona que solo me hace daño. Chao, bloqueado. Uh
0: -huh. Hay
1: que aprender que tenemos poder en la vida.
0: Sí. Creo que eso también es parte mucho del amor propio, ¿no? Del autocuidado, de hey, estás invadiendo mi, mi, mi espacio, te estás pasando, estás invadiendo mi paz personal, mi proceso de vida que llevo. O sea, sí, y creo yo que es bien importante eh, empezar a practicar esto más, ¿no? Porque al menos creo que se nos enseña esta parte de no entres en discusiones, mejor no digas nada. No le des pelota. Te, ajá. Sí, ajá. a mí me pasaba mucho eso. Yo tengo un hermano, somos tres mujeres y un, y un hombre. Y mi mamá me decía como, es que no le digas nada a tu hermano por el simple hecho de que, de que él es hombre, de que no le digas nada, o sea, déjalo. Y para mí era como, me, me hervía la sangre, era como, pero ¿cómo no le voy a decir nada? Pero creo que en esta parte en las redes o sociales y ahora como adultos es importante como que empezar a poner esos límites, ¿no? De, oye, es que me estás afectando y empezar a decir, es que aunque me voy a sentir mal, aunque me voy a sentir incómoda en un inicio de empezar a poner los límites, porque sí es incómodo empezar a poner límites, sí. después creo yo que conforme vamos practicando, y que lo empezamos a hacer de una forma asertiva y de o sea, tratar. Digo, hay quien sí merece que seamos asertivos y que cuidemos la forma en la que le contestamos. Y hay otras personas que, ni al caso, a lo mejor que claro. llega a tirarte hate en tu, sí. en tu red social y ni siquiera lo conoces, pues ahí sí, ni al caso. Pero creo yo que es mucho esta parte también de, de empezar a, a cuidarnos a nosotras mismas y, de, y mostrarnos esa parte de, de ese autocuidado, ¿no? Hacia nosotras mismas, el, el empezar a marcar esos límites a pesar de que al menos en mi caso no fue algo que se me haya enseñado entonces,
1: sí, a mí tampoco a... de hecho el tratamiento del silencio ¿qué tratamiento del silencio? decir lo que te está pasando eh, es. me escriben también muchas chicas es que mi novio me dice esto y, me, y he pasado llorando por lo que me dijo, igual dijiste a tu novio que te dolió, ¿no? pero decilo porque tal vez el chico viene de una familia donde están acostumbrados a maltratarse verbalmente y él no entiende que eso no es amor. O sea, al final tenemos que construir un mundo alrededor nuestro. Uno tiene que elegir en qué mundo quiere vivir. No va a salir todo perfecto por obra y gracia, pero hay que aprender a construirlo y hablar es aprender a construirlo. Decirle al que hace bullying, alto, detenete, a mí no me vas a venir a complicar la existencia, es construir el mundo que yo quiero para mí. Uh -huh. Quedarme callado o ignorarlo, desgraciadamente nos hace cómplices que esa persona se lo vaya a hacer a alguien más. Es, es muy complicado porque las víctimas no tienen que ser cómplices del delito, por ejemplo, por decirlo de alguna manera. Pero cuando nos enseñan que ser fuerte no es calladita más bonita, sino que ser fuerte es poner límites, ahí es cuando el mundo cambia. Uh
0: -huh. Me quedaba pensando, al menos en mi, en mi caso personal, desde muy chiquita siempre fue el quedarme callada, no decir nada. ¿Y qué fue lo que pasó con Adria? Pues Adria empezó a comer porque no podía defenderse. Sí. Adria empezó a tragarse literalmente todas las emociones que no podía expresar. Yo tenía muchísima tristeza, muchísima rabia cuando estaba en la adolescencia, que creo que fue cuando, cuando más aumentó el tamaño de mi cuerpo yo tenía muchísima ira adentro de mi ser y no la podía decir porque nunca se me enseñó que podía expresarme o que podía poner límites, entonces todo me lo comí. Entonces creo yo que todos estos temas de, del cuerpo, de la comida, de, de nuestra relación con la comida, tienen mucho que ver con todo esto de las emociones, de las cosas que no decimos, de las cosas que nos callamos. Por eso es que invito a que, a que tengan este espacio de terapia donde puedan empezar a aprender estas formas para gestionar las emociones empezar a sacar todo lo que está ahí atorado y empezar a ver ok, voy a empezar a marcar estos límites voy a empezar a hacer esto, porque al final de cuentas es empezar a defendernos como a lo mejor en un inicio cuando estábamos pequeños no lo supimos hacer porque ni siquiera sabíamos que podíamos hacerlo
1: Mira, es, es convertirse en la mujer que tu niño hubiera necesitado al lado, protegiéndola es sí. eso es decir, no, si sí vale la pena, no sos esto que te dijeron, no tenés que actuar como te dijeron. A nosotros se nos ense... Bueno, yo en una familia y muchas cosas muy, muy, muy disciplinadas donde respeto era quedarse callado. Y si uno decía, ah, está faltando el respeto. Y eso era, bueno, una cosa terrible. O si yo decía, es que esto me duele, sos demasiado sensible. En la vida te va a ir mal porque todo te hace daño. No, todo... Todos tenemos grados de sensibilidad distintos. Y hay gente a la que unas cosas las sensibiliza y otras no. Okay. Y no tiene nada de malo ser una uh -huh. persona muy sentimental. Eh, porque ser duro, ser rígido era lo bueno, ¿verdad? Y el otro Ajá. era un débil. Encima, encima que estaba gorda, era una debilucha de emociones. No me no voy a ningún lado esta mujer, ¿verdad? Sí. Y al final yo siempre digo: la gran ironía de la vida mía, por lo menos hasta el día de hoy, es que. Lo que era mi carga y lo que era mi peso, que era ser una mujer gorda, fue lo que me terminó llevando a cumplir mis sueños. Escribir, ayudar gente, tener estos intercambios. Así es. Es, es una gran ironía. Lo que siempre me iba a frenar fue lo que hizo que más gente se identificara conmigo.
0: Así es. Sí, totalmente de acuerdo, porque en mi, en mi historia personal también es la misma, o sea... Lo que yo siempre pensé que era lo peor, la maldición de mi vida, que era tener un cuerpo grande, resultó después que era la forma en la que iba a poder acercarme a otras mujeres, el poder ayudar a otras personas y empezar a traer estos temas, visibilizarlos y que hasta cierto punto se ha convertido sí. como una misión de vida, o sea, un propósito de vida de vamos a hablar de estos temas, Exacto. vamos a alzar la voz, vamos a hacer ruido para que más y más personas salgan como de esa esclavitud que creo yo que se llega a convertir esta relación disfuncional con el cuerpo y con la comida. Así que me encanta esto que estabas platicando. Y ya para ir, para ir cerrándonos, eh, platícanos un poquito sobre tu libro, toda esa difusión que haces en redes sociales. Yo el otro día estaba leyendo la, la reseña del libro y dije, ¡Oh, sí, lo quiero comprar. Se me hace que, que me va a encantar, <risa> pero quiero que nos platiques tú de qué se trata y de qué va.
1: Mira, mi libro es una novela de buena mujer que vive muchas cosas en común de las que todas vivimos, ¿verdad? Eh, eh, no, es un, no es autobiográfico en lo absoluto, es una novela, es una novela de ficción, pero es una ficción que mucha gente siente real. Muchas me dicen, es como si lo hubiera escrito, yo no lo puedo creer. Y eso para mí, bueno, eso es, eso es todo, todo para mí. Eso es una emoción que, que me supera. Es una chica que llega a un momento de su vida, donde cree que todo lo que le dijeron era cierto, entonces su vida está a punto de terminar. Como ella la tenía acomodada. Todo lo que ella construyó se, se estaba por destruir, por todo lo que le habían dicho sobre su cuerpo. Entonces es una mujer que pasa por un proceso eh, que la vida la golpea, le da vuelta, y ella aprende a cuestionarse las cosas. Entonces hablo de trastornos de la alimentación, obsesión con la balanza que comes y no te das cuenta que te comiste 10 paquetes de galletas y qué pasó aquí, eh, uh -huh. que son cosas que sufrimos muchas también, de hecho eso sí lo pongo, eso sí es una experiencia personal yo veía mujeres flacas en la tele, súper súper flacas y yo decía, pero que le ven, si es fea y les buscaba los defectos uh -huh. ¿Por, qué? ¿por qué? ¿por qué? si no es claro. perfecta si no es divina y es solo eso de aprender a odiar al otro porque yo no, porque yo no puedo ser linda como ella entonces tengo que buscarle algo malo uh -huh. Y esta chica al final de la novela, pues, eh, llega al camino que, que la va a hacer sanar. Yo traté de escribir una novela que fuese, no es un libro tal vez de usted ayuda, pero una novela que pudiese cambiar la vida de alguien. Ay. Que si alguien no le diga, o sea, como que llore, que sufra, que, que si no puede ir a terapia, por lo menos sepa que alguien lo entiende y que este Ay. personaje vive lo que ella ha vivido y que si este personaje puede ver su vida de otra manera, la persona también lo puede hacer. Claro. Sí, entonces si es, no es...
0: sustituyen la terapia, eh, creo yo que este tipo de recursos ayudan muchísimo para que uno diga, ah, mira esto, y te identificas, y a lo mejor es, son recursos un poco más accesibles, así que se, se escucha bastante interesante. Voy a hacer la, la, lo posible por, por conseguirlo para, para leerlo, porque me encanta leer y sobre todo de este tipo de literatura, ¿no? Como que me, me llena mucho porque al final de cuentas sigo aprendiendo, sigo descubriendo diferentes cosas que me ayudan en mi camino personal, pero también para poderlo aplicar en, en mi vida laboral. Así que... Mira, bien. ha
1: sido toda una lucha el libro, por ejemplo, las editoriales no están interesadas en material así, o sea, pero ni siquiera la oportunidad de te lo leo. Eh, las grandes editoriales pues por lo menos que es lo que uno quisiera que el libro yo quisiera que el libro lo pudiera tener todo el mundo ya alcance la mano en el supermercado en, en la librería en la biblioteca donde sea uh -huh. entonces también ha sido ver de verdad cómo durante este año que yo he estado luchando buscando editoriales y demás y o directamente no me responden no me dicen esos temas no los tocamos durante este año han publicado más libros de acedieta conete divina Uh -huh. y dice, no, es que todavía falta mucho por cambiar. Tal vez el día que cambie, alguien diga, bueno, ahora sí, ya entendemos que eso es lo que el público quiere. Ajá. Que es terrible en América Latina porque en, en otras regiones sí es un tema el que se habla la, abiertamente de, la diferen de cuerpos distintos, de experiencias traumáticas sobre el cuerpo, ¿verdad? Pero América Latina todavía está súper atrasada en eso y bueno, yo solo espero que mi libro ayudar a alguien más, porque ya para mí, bueno, sí es para mí esto, como te
0: dije. Muy bien. Y sí, sí, fíjate, ahorita que comentabas esta parte de, de que es difícil conseguir ese tipo de literatura, es una de las cosas con las que yo me he topado ahora que trato de, de conseguir diferentes libros. A mí me gusta leer en físico y para conseguirlos me salen como cuatro o cinco veces más de lo que, normal, de lo que normalmente costarían, o uh -huh. los tiempos de entrega son larguísimos, o simple y sencillamente no están, o si lo quieres leer, tienes que leerlo en digital. Entonces eso ya te cambia un poquito la experiencia y todo eso. Y me doy cuenta de que digo, a la torre, o sea, ¿cómo nos falta para, para, sí. para poder tener este acceso a este tipo de, de, de literatura? Pero confío, espero que cada vez sea más eh, y más lo que, el ruido que se vaya haciendo con estos temas, que llegue un punto donde ya sea un poco más sencillo conseguirlos
1: Sí, eso, eso sería maravilloso. Yo también... También con los posteos siempre digo, eh, esto es algo, lo que yo hago es algo que me hubiera podido, que me, hubiera, que me hubiese gustado encontrarlo a los 15 años. Que alguien me hablara y saber que yo no estaba sola y que, y que no era un bicho raro. Esa es la idea, siempre. ¿Verdad? La gente que lo critica, bueno, siempre va a ser el 1% que tiene algo negativo que decir o que se pone a molestar porque tendrá problemas en su vida y cree que así los va a canalizar, pero la mayoría de la gente lo que me dice es gracias porque eso de verdad es algo que nunca nadie me dijo, nadie, yo no sabía que era la única a la que le pasaba. En los primeros posteos, de hecho, cuando empecé con el blog, me acuerdo que hice un posteo sobre el sexo. Entonces hablé de cómo la chica se ponía metiendo panzas tirando el brazo, para que cuando la tocaran no le sintieran uh -huh. nada, y luego pegaba aquel brinco olímpico al baño para que no le vieran la celulitis, medio haciéndose así. Bueno, mira, ese posteo... La respuesta que tuvo fue una locura. Y yo dije, ¿cómo? No solo me pasa a mí, lo de camino de espaldas al baño. Es maravilloso, es maravilloso. Somos, somos seres humanos y tenemos un montón de cosas en común y tenemos que aprender a abrazarlas y a entender que está bien que las tengamos en común.
0: Sí, totalmente. Por eso me encanta esta, esta plática. La verdad es que eh, estoy platicando súper a gusto contigo. Me gusta mucho lo que el poder Igualmente. verme. El poder El poder verme en, en ti, en tus experiencias. Así que te agradezco infinitamente este, este tiempo que nos, que nos regalaste. ya no, vos para ir por favor. Cerrando, platícanos ¿Cómo te encuentran en redes sociales? ¿De qué manera se pueden comunicar contigo? O con tu ¿De qué manera pueden conseguir tu libro? ¿El nombre del libro? Toda tu información para que la gente se pueda eh, acercar a tu contenido, que de verdad es muy okay. valioso.
1: Ay, muchas gracias. En Instagram soy arroba la ex gorda. En Facebook soy yo la exgorda. El libro eh, está a la venta en Argentina está en venta, eh, venta físico, porque ahí sí pude por los costos, sí pude hacer la inversión y hacer yo mi propia autoedición con familiares que tengo allá. El resto del mundo está venta en físico y en ebook vía Amazon. En, me pueden consultar por el link o inclusive de hecho en mis páginas ahí está el link. Te muestro aquí el libro. ¿Qué ves? Hasta la portada. Elegí que sea algo. No sé si se ve los jeans rotos ahí Ajá. en la entrepierna. Ajá. O sea, esa foto es mía. Okay. Y cuando me decían ¡Oh, no, me pasa siempre, dije, bueno, es, es un buen matrimonio. Ya con eso claro, yo estoy feliz. Ya sé que es algo es. que la gente se va a identificar. A eh, todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado, qué bronca, esos jeans divinos y con ese hueco. <risa> Entonces se puede conseguir en Amazon, igual me pueden consultar por mensaje, yo con muchísimo gusto para todo lo que necesiten, y si simplemente necesitan hablar con alguien, también estoy, porque a veces es más fácil hablar con alguien que no conoces, que está en otro país, y te va a hacer ver las cosas de una manera que alguien cercano no te las va a hacer ver, Ay, porque tal vez lo que alguien cercano te va a decir, no le des bola, yo te puedo decir, y no, no está bien que te traten así, no está bien lo que te está pasando, entonces para lo que necesiten, yo con todo el gusto del mundo.
0: Ay, pues muchísimas gracias, gracias por acompañarnos gracias a vos y a espero todos espero que les haya gustado este, este episodio si les gustó comenten, compartan denle like en todas las partes donde va a estar saliendo y nos estamos escuchando en la próxima
1: bye, bye,
0: gracias oye, y pasando a otros temas ¿qué crees? pues que este episodio ya se acabó pero no me quiero despedir sin antes agradecerte el que te has quedado hasta este momento. Agradecerte que semana con semana me sigas escuchando. Estoy sumamente agradecida porque estés aquí. Gracias por, por permitirme entrar hasta el espacio en el que te encuentras y seguirte acompañando semana con semana. Si tienes alguna duda, algún comentario, si me quieres platicar algo, Mándame un mensaje, me encanta platicar contigo, me encanta saber de ustedes, me encanta saber que lo que les estoy contando les sirve de algo. En Instagram me encuentras como nutrición a mi manera. Y sabes también cómo me puedes ayudar compartiendo este podcast. Si te gustó lo que estás escuchando, si te sientes identificada, me ayudas muchísimo si lo compartes, porque de esa manera podemos llegar a más y más mujeres que también tengan ganas de sanar su relación con su cuerpo y con la comida. Nos escuchamos a la próxima. Bye.